0: 河北沧州的西北村庄，有这么一户人家，男人叫赵大川，妻子叫李小莲，夫妇养育了一双儿女，儿子帮文听话懂事，女儿帮妮乖巧可爱。他俩和村里多数家庭一样，种植些蔬菜，饲养些鸡鸭，家里还有一副石木，农事之外磨面贴补些家用，有时候。好多人家同时来磨面，他们夫妇二人就会忙碌到深夜。这样的日子虽然辛苦，但是一家人天天在一起，夫妻俩倒也知足。达川的表哥在岭南做珠宝买卖，忙不过来的时候，就想到了这位辛苦讨生活的表弟，他把达川喊到了岭南协助他打理买卖。达川到岭南后，踏实肯干，兢兢业业,业。表哥给他开出了很高的工钱，达川打算等攒够一大笔钱就回家乡，风风光光的重新建一座院落，给儿子张罗个好媳妇。不知不觉间，达川在岭南待了十多年，路途遥远，为了节省盘缠，他一直没有回过家乡。他盘算着积攒的钱财差不多，可以在家乡重启院落的时候，离愁别绪一下子涌上心头。他再也不想在异乡停留了，十年了，他的儿子也到了谈婚论娶的年龄了。家中的李小莲，惦念着该回来却一直没回来的夫君，也更操心不能耽误邦文的婚事。可儿子邦文却不愿在没有父亲消息的情况下张罗婚事，在母亲的一再催促下，倔强的邦文决定出逃南下寻父，找不到父亲绝不成亲。而此时，乔装好搭脸、收拾好行头的达川从岭南上路了。一路上，达川舍不得住一些大客栈，总是在一些路边小店将就过夜。想着离故乡一天天的近了，与亲人见面不再久远，达川的心意一天天轻松起来。意外就在这个时候发生了。一天夜里，达川睡得极不踏实，噩梦连连。第二天晨起，竟找不到了装钱的褡裢。晴天霹雳一声响，这下达川真的不知如何是好。真是叫天天不应，叫地地不灵。回想起家中妻儿，又想到自己两手空空，达川不敢往下想了。他恍恍惚惚，跌跌撞撞走到水井边，看到这个暗无天日的将来。说时迟，那时快。没有来得及细思量，就一头跳了进去。达川投井而死，虽在当地百姓间传开，但在遥远的沧州，小莲并不知晓。话说邦文踏上了寻父的路途，他一直朝着南方前行，一路打听着，身上的衣服破了，带的路费也花光了，风餐露宿，仍然没有一点父亲的消息。这天傍晚，邦文走到了南洋东北郊的独山地界，又累又饿，前不见村后不着店，却是累得一步也走不下去了。这时，天上飞来一只雪白的大天鹅，缓缓地落在邦文面前，将口中衔着的食物放了下来，又翩翩飞去。邦文望着这位天鹅恩人，深深鞠下一躬。天鹅飞翔的影子投在独山的山谷。仿佛一片缥缈的云影。此时，山谷中有一个声音响起来：“尔父已在安徽太和县投井自尽，误在前行了，迷途知返，一切还来得及。”邦文来不及吃惊，父亲的死讯令他无比哀痛，但他还是坚定地回答道：“找不到父亲，我是不会回去的。”邦文拿起食物往嘴里塞，刚吃了两口，一位满头白发的拄杖老者，步履蹒跚地走了过来，看样子看起来非常的孱弱。邦文如何能自顾自的吃下去呢？他把手中的食物分给老人一些，老人吃过之后，精神顿时好了很多。他拿起手杖向山中一挥，朝着天鹅消失的方向走了。邦文正在惊异中。山中忽然显现出一条道来，他慢慢走进去。道路两旁点缀着白的、绿的、黄的、紫的、红的和黑的，五彩斑斓的各色石头。邦文敲下几块，自言自语道：“明天，我把这石块拿到集市上，说不定能换点吃的。”第二天，邦文来到集市上，刚拿出一块石块，就吸引来很多人。邦文不知道这些石块的独特之处，他要价也不高，很快就卖出了几块。第三天，他又到石道里敲下几块，拿到市面上卖，很快又被抢购一空。原来他敲下来的石块，竟然可以加工成人物、花鸟、挂件等价值连城的玉雕。就这样，邦文敲了卖，卖了敲，挣到了一大笔银子。很快。邦文有珍贵玉石的消息就在南洋城里传开了。此时，一个内行梁老板来找邦文，想要将他的女儿许配给邦文为妻，同时需要邦文长期向他提供加工玉雕的原石。邦文思忖着，原来这是独山天鹅赐予的宝藏。随后，邦文向梁老板说出了路遇天鹅和老人的事情。那位老人。就是独山天鹅所化呀，他在试探你的为人，善良之人才可采到宝玉呀。梁老板明白这是上天的旨意，对待这些玉石愈加虔诚，玉雕手艺也更是精进。邦文则带着新婚妻子赶到安徽太和县，感谢了当初打捞父亲尸骨的村人，并将父亲的骨灰带回老家沧州。身在南阳的岳父梁老板感激天鹅赐玉，也没有独占山头，而是昭告同行，带领一众工人到山中开采玉石。他们采出的玉，质地坚硬，加工好的玉雕栩栩如生，和翡翠有的一拼。自此，南阳人开始大规模在独山采玉，并将这种洁净度和硬度很高的玉石命名为。独山玉。感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。